0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 31. August 2022. Internationale, grenzübergreifende, großräumige, globale Ausgabe. Das ist richtig, aber auch in unserem schweizerischen Programm. Blick wir natürlich über die Landesgrenzen hinaus. Ich versuche allerdings, es wohnen acht, zwei oder mehrere Seelen in meiner Brust, hier eine unterschiedliche Perspektive einzunehmen. In der äh, schweizerischen Sendung bemühe ich mich, jene Nachrichten nach vorne zu bringen, die aus schweizerischer Perspektive besondere Erwähnung verdienen. Und wenn ich das deutsche, das äh, deutsch-österreichische Programm mache, dann äh, versuche ich hier eine Brille mir aufzusetzen in der Hoffnung, ihre Prioritäten und ihr Interesse zu treffen. Das ist auch eine Form von kultureller Aneignung, könnte man sagen, zumindest der Versuch oder bösartig natürlich kolonialistische Einmischung, ein imperiales Ausgreifen des Schweizers nachrichtenmäßig auf seine Nachbarländer. Ich versuche das aber zu tun im Geiste der friedlichen Koexistenz und der gelingenden Völkerverständigung. Ich danke an dieser Stelle Susanne Wismer und ihrer wunderbaren Blumensensibilität. Sie haben es gemerkt hier neben meinem wunderschönen Schiff, das für den Aufbruch ja, auf hohe See und in unerkannte Gefilde steht, sozusagen ein Raumschiff-Enterprise des 17. und 18. Jahrhunderts. Da ist jetzt wieder ein wunderbarer Blumenstrauß postiert worden. Ich bin von einigen Zuschauern angefragt worden, ähm, über das äh, zum hintergrund was da alles zu sehen ist. Sie erkennen vielleicht das eine oder ähm, das andere spider man der äh, da über den geschichtlichen Grundbegriffen thront. Da fällt ein, ein Band, den habe ich äh, in der Schweizer Sendung äh, zum Thema gemacht. Neutralität war da das große Thema. Dann unten ein äh, Tim Tintin von Hergé, die Comicfigur mit einem Stapel von Comic. Bücher, das habe ich mal in Belgien erstanden, das ist die Referenz an, ein, ja, an einen Helden meiner Kindheit. Dort äh, im Bild eingerückt Henri Gisan, vor der Gesamtausgabe von Jakob Burkhardt, Henri Gisan, der schweizerische Weltkriegsgeneral. Und daneben die Goethe-Kasperli-Figur Goethe, die Mahnung «Es irrt der Mensch» solange er strebt das Irrt der Mensch solange er strebt und wenn ihr es nicht spürt werdet ihr es nicht erjagen man muss das was man sagt was man tut auch fühlen sonst äh, bekommt man es nicht in den Griff und schließlich last but not least auch darauf wurde ich schon angesprochen ist das der neue Totenkult von Weltwoche Daily, ein Abstecher in die Gefilde des Voodoo oder des Obskurantismus mit diesem Totenschädel da unter der schönen ähm, Tischlampe. Nein, liebe Freunde, um das geht es hier nicht. Das ist einfach ein Memento Mori, ein Totenkopf, der uns äh, vielleicht ja der sinnbildlich für die Gewissheit steht dass das Leben nur ein kurzer Lichtspalt zwischen zwei Ewigkeiten des Dunkels ist. Also bemühen wir uns, das Beste zu tun und nicht nur für uns, sondern auch so zu wirken, dass das im weltweiten Gesamtzusammenhang in diesem Universum dazu beitragen möge, dass der Pegelstand des Guten gegenüber dem Pegelstand des Bösen etwas nach oben geht, ohne uns allerdings einzubilden, dass wir da moralisch unbefleckt sein. So, bevor ich mich da gänzlich verliere, kommen wir zu den Nachrichten. Scholz, das Notwendige sei getan, um durch den Winter zu kommen. Das ist ein interessantes Zitat, mit dem bekräftigt und dokumentiert, der Bundeskanzler, dass er ein Getriebener der unmittelbaren Umstände ist, die er ja selber herbeigeführt hat mit seiner Regierung, mit seiner Partei, die nichts unterlassen hat, um einen Energienotstand in Deutschland herbeizuführen. Das ist ja für mich etwas im Moment ähm, das ähm, Bezeichnende, dass äh, die Politiker jetzt diesen Krieg in der Ukraine nehmen um äh, daraus äh, das Märchen abzuleiten, das sei nun, Putin sei schuld an der Energieknappheit. Putin, der Böse, sowieso der Böse, Putin, der Schreckliche, er habe auch äh, dazu äh, letztlich die Energieversorgung Europas zertrümmert. Das stimmt natürlich nicht. Ähm, äh, Putin mag viele Fehler haben, hat viele Fehler und dieser Krieg gehört sicher dazu. Aber die Energieversorgung ist nicht durch Putin sabotiert worden. Ich finde es fast schon bemerkenswert und überraschend, dass Putin immer noch so viel Gas und Energie liefert, obwohl er jetzt Nord Stream 1 wieder einer Wartung unterzieht. Ich glaube, es hat noch gar nicht so viele Wartungen und Untersuchungen von Nord Stream 1 gegeben, wie das jetzt der Fall ist. Interessant, auch Nord Stream 2 wäre ja ähm, absolut ähm, verfügbar. Aber nein, wir fahren lieber unsere Wirtschaft an die Wand. Wir äh, gehen in die Konfrontation, anstatt die unmittelbaren Bedürfnisse unserer Bevölkerungen hier ähm, sozusagen in den Vordergrund zu stellen. Also die Energiekrise, der, Energiepass, äh, der Energieengpass, die Strommangellage, die ist selbst verursacht. Und jetzt sind die Politiker äh, getriebene der Umstände, die sie selber herauf beschworen haben. Gut, äh, ich weiß nicht, ob das stimmt. Äh, lassen wir uns überraschen, ob äh, Scholz das Notwendige getan hat, um durch den Winter zu kommen. Auch eine interessante Aussage. Er hat nicht gesagt, ich habe sichergestellt, dass wir durch den Winter kommen. Er hat einfach gesagt, ich habe das Notwendige getan. Ist A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Nicht eine besonders selbstbewusste Formulierung. Er hat das Notwendige getan. Ob man dann sicher durch den Winter kommt, ist noch eine andere Frage. Aber er hat das getan, das heißt, er kann jetzt seine Hände in Unschuld waschen. Vorbehalte gegen eu ausbildungsmission ja, es gibt in der Europäischen Union immer noch kritische Stimmen, zu Recht und zum Glück, die sagen, sollen wir jetzt wirklich da die ukrainischen Streitkräfte ähm, unterstützen, sollen wir uns da in der Ausbildung äh, stärker engagieren, wollen wir uns da immer weiter in diesen Krieg hineinziehen lassen. Ich finde es gut, dass es hier immer noch eine Diskussion gibt. Wir dürfen uns da einfach keine Illusionen machen. Wenn Sie in einen Krieg einsteigen, dann hat das immer das Risiko der abschüssigen Bahn. Sie fangen einmal an mit ähm, Wirtschaftssanktionen. Also sagen Sie, ja, kann nichts passieren mit Wirtschaftssanktionen, das ist die Wirtschaft, das, ist, das trifft den anderen, uns macht das nichts, wir werden keine Menschenleben riskieren, es ist nicht militärisch. Machen Sie die Wirtschaftssanktionen, stellen Sie fest, dass die Wirtschaftssanktionen Ihnen mehr schaden, möglicherweise als dem anderen, und dass Sie die Ziele, die Ihnen zugedachten Ziele, nicht erreichen. Dann kommt der nächste Schritt, ja, aber das reicht ja nicht. Jetzt müssen wir Waffen schicken, dann schicken Sie Waffen, machen Sie auch in der EU. Schickt man Waffen, immer noch nicht militärisch dabei, nur Waffen. Man gibt denen Waffen, den anderen gibt man Waffen. Sie sollen kämpfen. Wir unterstützen das von hinten und halten dann Reden, schöne Sonntagsreden, dass jetzt unsere Freiheit verteidigt wird. Dann merken Sie ja diese Waffen. Die, müssen ja auch, ähm, die brauchen ja auch Munition, ja, nicht einfach nur die Waffen hinschicken. Dann schicken Sie Munition, sind schon wieder ein Schritt tiefer drin. Dann haben Sie die Waffen, die Munition geschickt, die Wirtschaftssanktionen Stellen Sie fest, ja irgendjemand muss Ihnen ja auch zeigen, wie man die Waffen bedient. Dann müssen Sie Militärberater schicken, dann haben Sie schon eigene Leute dort drin. Und so ist es gelaufen damals im, im im Vietnamkrieg für die Amerikaner. Die Amerikaner sind in den 50er Jahren angetreten und haben gesagt, wir werden nie die Fehler der Franzosen wiederholen in Vietnam. Wir sind doch keine Kolonialmacht, wir führen sicherlich nicht Krieg in Vietnam, wir sind doch nicht so blöd wie die Franzosen. Und zehn Jahre später standen die Amerikaner im Krieg in Vietnam, weil sie eben auch immer mehr Leute da reingeschickt haben. Also Kriege haben die unangenehme Eigenschaft, sich zu sich in alle Lebensgebiete hineinzufressen und die Mächte und Politiker und Menschen in sich hineinzuziehen, wie ein Feuer, das Sauerstoff ansaugt. Und deshalb sind wir ja da so höllisch darauf bedacht, äh, zu warnen, dass diese Eskalationsgefahren unterschätzt werden. Aber das ist eben nicht die Devise leider äh, einer Vielzahl von Politikern, vor allem in Deutschland. Michael Gorbatschow gestorben. Ich habe eine Würdigung aus schweizerischer Sicht gemacht auf Weltwoche Daily.ch. Jetzt ähm, hier die deutsche Sendung Michael Gorbatschow in seiner Bedeutung für Deutschland, ähm, so wie ich das überblicke, nicht zu überschätzen. Ohne Gorbatschow gäbe es die Wiedervereinigung nicht. Man muss allerdings auch hinzufügen, ähm, die Sowjetunion, die einen Gorbatschow zu ihrem letzten Staatsoberhaupt gemacht hat, war eine Sowjetunion, die von Margaret Thatcher und Ronald Reagan, den angefeindeten Staats- und Regierungschefs von Großbritannien und den USA, an den Rand des Zusammenbruchs gedrückt wurde. Ich meine, das ist auch ein riesiges Verdienst, das man hier nie so richtig zubilligen wollte. Für mich stehen Thatcher, Reagan und Gorbatschow gemeinsam auf dem Olymp der Beendiger des kalten Krieges Gorbatschow so etwas wie der Konkursverwalter der Sowjetunion aber es brauchte eben damals einen Mann der nicht wie diese Gerontokratie diese dieses Methusalem Komplott das wir da in Moskau hatten ähm, möglicherweise in altersstarrsinniger Verblendung noch einen Weltkrieg vom Zaun gebrochen hätte sondern es brauchte eben diesen jungen Mann der damals junge Mann der die Hand ausgestreckt hat und ohne Gorbatschow hätte es die deutsche Wiedervereinigung so nicht gegeben. Ich meine, da müssen die Deutschen, würde ich zumindest einschätzen, den Russen und diesem Gorbatschow sehr, sehr dankbar sein dafür, dass er die Truppen abgezogen hat, wie man da weggegangen ist. Auch dank falschen Versprechungen, wie sich herausgestellt hat seitens der NATO, das ist ja jetzt herausgekommen, dass man Gorbatschow in Aussicht gestellt hatte, dass es keine NATO-Osterweiterung gibt, dass auch die Truppenpräsenz in Deutschland nicht ausgeweitet werde über die ähm, ehemaligen äh, BRD-Gebiete hinaus, das ist ja dann alles ähm, nicht so umgesetzt worden und hat dazu beigetragen, dass die Situation so verfahren ist, wie sie heute nun einmal ist. Aber Gorbatschow ähm, sicherlich in der deutschen Perspektive, ich habe auch mit Altkanzler Helmut Kohl darüber noch Gespräche führen dürfen, Helmut Kohl ja auch eine Figur von äh, historischer ähm, Ausprägung, von historischer Wasserverdrängung, war damals einfach eine Konstellation von... äh, sehr fähigen Staatsmännern auch mit einem Geschichtsbewusstsein, die diese Klippe und das war eine sehr heikle Klippe äh, in der Geschichte der Menschheit, die diese Klippe ähm, sehr verantwortungsvoll umschifft haben und da hat Michael Gorbatschow, der Chef einer Supermacht auf dem Abstieg, einer Supermacht vielleicht am Rande des Zusammenbruchs aber das sind immer die ganz gefährlichen Momente wenn ein Riese, wenn ein Gigant ähm, spürt, dass ihn die Kräfte verlassen, das kann dann immer noch zu einem letzten Ausschlagen führen und das hat Gorbatschow verhindert, zumindest nach unserem Einblick, man müsste dann natürlich die Details anschauen, wie die innenpolitische Konstellation genau war. Es hat ja dann noch ein Aufbäumen gegen ihn gegeben, einen Putsch, allerdings keinen sehr wirksamen. Das hat dann auch das Ende Gorbatschows besiegelt. In der russischen, in der sowjetischen Selbstwahrnehmung ist er eine äh, zwielichtige Figur, weil er natürlich die Größe, die Stärke der Sowjetunion heruntergefahren hat. Man wirft ihm auch oder man warf ihm auch vor. Er sei zu naiv gewesen, sich da auf die westlichen Versprechungen zu halten, aber Gorbatschow auch eine Erinnerung daran, dass es eben starke westlich orientierte Kräfte in Russland gibt. Und auch wenn Sie in den Zeitungen jetzt fast jeden Tag lesen, wie die asiatische Grausamkeit, die Grausamkeit der Steppe hier Besitz ergriffen hätte von der russischen Kollektivpsychologie, ich halte nichts von diesen äh, pauschalisierenden, latent rassistischen Herabsetzungen, ja, dann ist es einfach wichtig zu sehen, dass eben doch mit Figuren wie Gorbatschow eben starke, dem Westen zugewandte Elemente, in diesem Land natürlich von großer Bedeutung sind. Und ich wage die Bemerkung an dieser Stelle, dass auch ein gewisser Wladimir Putin ein Mann aus St. Petersburg ist, also ein Russe mit einer sehr starken Westneigung, die er auch dokumentiert hat. Und anstatt nur auf Putin einzuprügeln, müsste man sich vielleicht auch einmal selbstkritisch die Frage stellen, was haben wir im Westen getan, um diesen damals noch jungen, drahtigen, dynamischen, James-Bond-artigen, auch etwas undurchsichtigen Putin, von einem Fan des Westens, von einem Sänger glühender, westlicher Hymnen, zu diesem, wie er heute wirkt, finsteren, dem Westen feindselig abgeneigten Autokraten zu machen. Was war unser Anteil daran? Und ich will Herrn Putin nicht von seiner Eigenverantwortung befreien. hier verstehen Sie mich richtig. Er hat selber zu verantworten, was er macht. Aber mir passt einfach dieser Mangel an Selbstkritik ähm, nicht. Ich finde das einfach Gefährlich und wir haben das immer wieder gesehen, dass diese glorreiche Überheblichkeit, diese Naivität auch, die der Westen, zum Teil auch bewunderswert, immer wieder an den Tag legt, dass das zu großen außenpolitischen Fehlern geführt hat. Übrigens, Putin hat auch der Familie von Michael Gorbatschow sein tiefes Beileid ausgesprochen und entsprechend auch Handlungen und Briefbekundungen in Aussicht gestellt, Michael Gorbatschow, der Mann, ohne den es das heutige Deutschland nicht gäbe, das heutige Europa. Aber auch der Mann, gegenüber dem der Westen wichtige Zugeständnisse, wichtige Versprechungen gebrochen hat. Of us have those My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some, well, less awesome, unsere Seite leider nach dem Ende des Kalten Kriegs gegenüber den Russen an den Tag gelegt hat. Man hat einfach den gleichen Fehler gemacht, oder einen ähnlichen Fehler, wie gegenüber den Deutschen nach dem Ersten Weltkrieg. Man hat gesagt, wir haben gewonnen, wir haben den Kalten Krieg gewonnen, die Russen sind schwach, unser alter Gegner ist an der Wand und äh, wir machen jetzt einfach was wir können und wie es uns passt und wir nehmen da nicht Rücksicht. Und das, was wir heute erleben, diese ganze verfahrene geopolitische Lage, ist letztlich ein Ausfluss dieser falschen Politik der Demütigung gegenüber Russland. Das rechtfertigt nicht, wenn ein Staatschef entscheidet, mit Panzern in ein Land hineinzufahren, mit Artillerie und dann auch auf äh, Städte und so weiter äh, bombardierend einzu, äh, einzuschießen, sich rechtfertigt gar nichts aber es bleibt eben doch eine Mahnung, es braucht immer mehrere Seiten. Und wenn man aus einem Konflikt herauskommen will, dann muss man sich auch die Frage stellen, wie man hineingekommen ist. Kämpfe lieben die Stille. Umfang und Erfolg der jüngsten ukrainischen Vorstöße im Süden des Landes sind unklar. Ja, das macht es schwierig. Im Moment ist sehr viel Propaganda auf allen Seiten da. Für die Ukrainer hat jetzt eine strahlende, eine Sieg eine siegbegrenzte Großoffensive begonnen. Die Militärbeobachter im Westen sind da etwas skeptisch. Ich habe gestern mit einem Historiker gesprochen, der hat zu seiner eigenen Verwunderung mir gesagt, ja, die ukrainische Propaganda sei noch einseitiger als die russische. Auf der russischen Seite gäbe es zumindest noch die eine oder andere Zeitung, die auch gegenüber dem eigenen Regime noch seine halbwegs kritische, distanzierte Haltung einnehme. Das sehe man auf der ukrainischen Seite überhaupt nicht. Klar, die Ukraine sind auch die Underdogs, in diesem Konflikt. Da ist natürlich das Aufbäumen viel größer Und ähm, vielleicht kommen wir einmal dazu bei Weltwoche Daily etwas über die vertiefter, über die schillernde Gestalt von Zelensky zu sprechen. Zelensky, der auch das wurde mir versichert jetzt äh, von. Historikern, mit denen ich mich in den letzten Tagen unterhalten habe, Selenskyj war von seiner ursprünglichen Prägung her eigentlich ein Mann, der durchaus kompromissfähig gewesen wäre mit Russland. Aber äh, er konnte das nicht machen, weil eben die Kräfte, die nationalistische Energie, die sich da in der Ukraine manifestiert hat, natürlich auch im Gefolge dieses Bürgerkriegs der letzten acht Jahre, die war zu stark und Selenskyj so äh, muss man das eben auch sehen saß ich natürlich an einem Punkt wo er nicht einfach Gebietsverluste hätte abnicken können, das ist für jeden Regierungschef schwierig, wenn sie sagen, also gut, ich muss jetzt akzeptieren, die Krim gehört nicht mehr zu uns, donbass äh, mehr oder weniger äh, eine autonome Zone, das ist sehr, sehr schwierig, und wenn gleichzeitig natürlich der Westen dann so einem äh, Regierungschef auch immer noch Hoffnungen macht, wir stehen auf deiner Seite, wir unterstützen dich, dann wirken wir eben brandbeschleunigend und nicht deeskalierend. Allerdings glaube ich, dass... Alle Chancen verpasst wurden und sie waren da, die Ukraine in einer Art Mittelstatus, so in einer Art neutralen Status zu belassen, mit gewissen Autonomiezonen der stark russisch besetzten Gebiete. Das würde auch der Geschichte der Ukraine gerecht werden, denn meine Damen und Herren, lassen Sie sich da auch nichts erzählen. Die Ukraine als unabhängiger Staat ist etwas, ganz Neues in der Geschichte. Das hat es über Jahrhunderte nicht gegeben. Und auch ein eigenes ukrainisches Nationalbewusstsein ist nicht etwas Breites, Populäres. Das hat im 18., vielleicht im 19. Jahrhundert angefangen. Bei einer ganz kleinen, schmalen Elite, auch einer literarisch gebildeten Elite, dort haben diese romantischen, auch nationalromantischen Vorstellungen im Zuge des 19. Jahrhunderts an Gewicht ähm, äh, äh, gewonnen, aber das war nie stellvertretend für die ganze Bevölkerung. Jetzt allerdings ist eine völlig andere Lage. Durch diesen Krieg hat sich natürlich auch verändert, da ist dieses Nation Building quasi in Überschallgeschwindigkeit vorangetrieben worden. Und auch das, sozusagen die Tragik des menschlichen Handelns Putin, der eine eigene Nation Ukraine jetzt nicht heraufbeschwören wollte, hat genau das getan mit seinen Handlungen. Makaye für Visa-Verbot, nachfolger wird für Sanktionen. Ein neuer Botschafter der Ukraine in Deutschland, der jetzt sagt, man müsse da Visa-Verbote gegen Russen aussprechen, wann eigentlich, <lacht> sagen Sagt die deutsche Regierung dem ukrainischen Botschafter, du lass mal gut sein, ist ja okay, wenn du Botschafter bist, aber du bist hier nicht der Zuchtmeister und auch nicht der Oberfeldwebel der deutschen Außenpolitik in Berlin. Union fordert wohl jährliche Energiepauschale von 1000 Euro pro Kind für Familien. Ich bin gespannt, wie sich die Liberalen da verhalten. Gibt es eigentlich noch Liberale in Deutschland? Gibt es noch Konservative in Deutschland, die auch eine konservative Politik machen? Ich schreibe darüber übrigens in der nächsten Weltwoche. Es ist ja heute fast schon verboten, konservativ zu sein. Es gibt sehr viele Konservative in Deutschland. Aber sie getrauen sich einfach nicht, das zuzugeben, weil du dann in den Gesinnungsmühlen des linken Mainstreams brutal zermalmt wirst. Durch Nord Stream 1 fließt kein Gas mehr, Wartung hat begonnen, ich habe es gesagt, wurde noch nie so viel gewartet, äh, dieses Nord Stream 1. Allerdings bemerkenswert und schon interessant, dass Putin trotz allen Sanktionen und der kriegerischen Zuspitzung auch im Westen der Waffenlieferungen da immer noch mehr oder weniger zuverlässig, diese Energie liefert. Ich frage mich einfach, was passiert, wenn der sagt, so fertig, jetzt von einem Tag auf den anderen. Klar, die Energiewaffe wird stumpfer. Das hat übrigens Egon Bahr, sehr interessant, in einem YouTube-Video, der große deutsche Ostpolitiker, leider verstorben, gesagt 2015. Russland ist eine Macht im Niedergang. Die Russen sind in dieser Trias, China, Amerika, ähm, Russland haben die Russen natürlich die größten Probleme, die Amerikaner sind auch relativ gesehen auf dem Abstieg, die Chinesen gehen hoch. Umso sinnloser sind natürlich die Kriege, die wir jetzt gegen die Russen führen, wenn man schon der Meinung ist, dass man mit China eine nicht unbedingt friedliche Koexistenz haben kann, sondern eine konfliktträchtige Koexistenz. Ich würde immer für die friedliche plädieren. Wenn man schon dieser Auffassung ist, dann hätte man sich ja von Seiten der Amerikaner viel stärker darum bemühen müssen, eine Eskalation in der Ukraine zu verhindern. Denn mit dieser Politik, mit dieser Politik des aggressiven Ausgreifens haben die Amerikaner letztlich ihr wurde das strategische Ziel sabotiert, eine Allianz gegen China zu schmieden. Und die, die Russen mit diesem Putin, der ja ursprünglich nach Westen orientiert gewesen ist, da hätte man doch einen möglichen starken Partner gehabt. Aber die Amerikaner sind eben auch eine Großmacht mit allen Fehlern und allen Tücken und Großmächte neigen eben äh, dazu, auch tragisch könnte man sagen, ihre Interessen manchmal in einer, in einer Art und Weise zu verabsolutieren, dass sie den eigenen Interessen am Schluss selber sich schaden, das ist hier etwas äh, die Dimension, übrigens auch bei Putin, Putin, der sicherlich unterschätzt hat, was da in der Ukraine passiert. Wenn wir seine Rede im Februar, 22. Februar, noch einmal Revue passieren lassen, die Ukraine, ein Staat, den es im Grunde gar nicht gibt, hatte man schon etwas den Eindruck, dass er da glaubt, einfach einsteigen zu können und das Ganze fällt wie ein Kartenhaus zusammen. Ich glaube nicht, dass er sich da auf einen sehr langen Krieg eingestellt hat. Vielleicht doch, wir wissen es nicht, die Anzeichen gehen in eine andere Richtung, aber jetzt müssen wir aufpassen, dass wir die Russen nicht unterschätzen, die ihrerseits die Ukraine unterschätzt äh, unterschätzt haben. Gazprom erwirtschaftet milliardenschweren Rekordgewinn trotz Sanktionen. Ja, Klar, wenn sie ein knappes Gut verknappen, dann steigen die Preise und dann steigen die Gewinne. Scholz-Migrationsplan für Deutschland und Europa, darauf habe ich äh, gestern noch nicht verwiesen. Olaf Scholz hat ja eine große Rede gehalten an der Karls-Universität in Prag über die Europäische Union. Er hat dort geworben für einen Superstaat-EU mit einer Mehrheitsregel, das heißt Viktor Orban, ziehen Sie sich warm an, Sie sollen da marginalisiert äh, werden. Die alteuropäischen Mächte des Zentrums wollen jetzt in einer Art Wiedererweckung von, äh, des Reichs von, Karls, von Karl dem Großen, also die Deutschen und die Franzosen zusammen hier sagen, wo es lang geht, den Tarif durchgeben. Ich kann natürlich die Deutschen auch verstehen, sie zahlen das Ganze, aber sie haben erstaunlich wenig zu sagen, zumindest was die institutionelle Festschreibung der Kompetenzen angeht. Bei dieser Rede hat Scholz allerdings auch noch Bemerkenswertes zum Thema Migration gesagt. Da geht es einfach in die Richtung erleichterte Migration nach Europa. Kapitulation vor der Völkerwanderung, keine Bekräftigung der Sicherung der Außengrenzen. Also mehr Migration hier, der Versuch quasi im Zusammenspiel mit der UNO, mit dem Migrationspakt, die irreguläre Migration zu einer irregulären zu machen, den Asylmissbrauch. In dem Sinn zu legalisieren. Das ist hier die übergeordnete Fragestellung. Und das wird einfach dazu führen, dass Parteien und Politiker, die ähm, skeptisch sind gegenüber einer maßlosen Zuwanderung, nicht gegenüber Migration an und für sich, ich rede immer von einer maßlosen Zuwanderung, die die Maßlosigkeit bekämpfen, diese Politiker werden jetzt Zulauf erhalten, weil die Leute das einfach nicht akzeptieren. Der Mensch ist ein territoriales Wesen, Das sehen Sie bereits, wenn Sie Zug fahren und in ein Abteil steigen, wo vielleicht von vier Plätzen einer besetzt ist. Schauen Sie mal, wie der, der bis jetzt alleine im Abteil saß, wie der da reinblickt, wenn Sie kommen und fragen, ist hier noch ein Platz frei, wenn Blicke töten könnten. Das zeigt Ihnen, dass der Mensch eben ein territoriales Lebewesen ist und darüber sollte man sich nicht so leicht hinwegsetzen, wie da das Scholz jetzt offenbar zu tun bereit ist. Warum Xi Jinping gerade jetzt einen Angriffskrieg auf Taiwan ankündigt, ja, verwundert nicht. Wenn die Amerikaner da ihre hochdekorierten Politikerinnen wie Nancy Pelosi nach Taiwan schicken, ja, dann müssen die Chinesen irgendetwas machen, müssen sie auch antworten. Wenn die Amerikaner jetzt ähm, Raketen schicken wollen nach Taiwan, dann wird auch das eine Antwort erfordern. Also einfach eine ungute Entwicklung, die wir da... Haben und ich traue der heutigen amerikanischen Administration nicht zu, dass sie willens und fähig ist, hier die Wogen wieder zu glätten. Wenn die Ukraine fällt, wird Putin Polen angreifen und bis nach Berlin marschieren. Das sind die Aussagen eines Strategieexperten, der in den deutschen Medien zitiert wird. Ja, er hat die Gnade der Kristallkugel, er weiß, wie die Zukunft herauskommt. Ich bin da jeweils. Nicht so sicher, aber was ich sagen kann, ist, je länger dieser Krieg dauert, desto größer wird die Gefahr, dass er tatsächlich in andere Länder übergreift. Leute, die in der Ukraine gewesen sind, versichern mir zwar, die Russen seien viel zu schwach, um hier ein Ausgreifen zu wagen. Kann sein, kann sein. Hoffen wir es, hoffen wir es dass es so ist. Wir haben nämlich nicht die Kapazitäten, letztlich sie aufzuhalten. Also die Armeebestände der Deutschen und der Schweizer, und der Polen, das kann ich zu wenig beurteilen, sind vermutlich nicht geeignet hier, auch äh, der NATO ähm, tatsächlich äh, in nützlicher Frist wirksam Gegenwehr zu leisten. Je länger das dauert, desto klarer wird natürlich auch die Überlegenheit äh, des Westens und des militärischen Bündnisses. Aber, aber, ich warne einfach davor, die Russen zu überschätzen, aber auch zu unterschätzen und vor allem warne ich auch davor, in eine Rhetorik des Kalten Krieges zu verfallen, wo man der Gegenseite nur noch die allerschlimmsten und übelsten Motive unterstellt, weil das hindert einen daran, im Grunde das zu tun, was am meisten Not täte, nämlich darüber nachzudenken, wie wir auf dem Verhandlungswege zu einem Frieden unter Berücksichtigung aller Interessen gelangen können. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Vergessen Sie nicht, unseren Weltwoche-Kanal mit den täglich neuen Artikeln, Kommentaren pointiert, außerhalb des Mainstreams, unabhängig, kritisch, gut, gelaunt, nicht nur in dieser Sendung, sondern auch auf unserer Weltwoche-App im gedruckten Teil die Weltwoche abonnieren. Abonnieren Sie auch diesen YouTube-Kanal, damit wir bald die Hunderttausender-Grenze knacken. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn Sie morgen Donnerstag dabei sind. Dann stelle ich Ihnen die neue Weltwoche vor mit vielen interessanten, prickelnden, mussierenden Themen. Machen Sie es gut!